0: Hallo Stefan, es ist wieder Ausgeglaubt-Zeit und weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: RevLab Ho, 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 Manu. <lacht> ähm, ähm, wie meinst du das? Also Gott hat nicht einen Plan für dein Leben, sondern ganz viele Pläne und dein Leben entscheidet immer, welcher davon jetzt realisiert wird. Oder Gott hat überhaupt keine Idee, was mit deinem Leben angefangen werden soll.
0: Also ich hatte auch schon den Eindruck, dass Letzteres der Fall ist. Aber du bist ein ich
1: ganz wertvoller Mitarbeiter.
0: Oder? Ja, vielen, Dank. <lacht> vielen Dank, Stefan. Das sagt er mir in regelmäßigen Abständen. Äh, also ich würde schon sagen, dass meine Überzeugungen gehen in die erstgenannte Richtung. Also es gibt vielleicht, um das ein bisschen zu in einen Zusammenhang zu stellen, es gibt ein ganz bekanntes christliches Traktat oder Flugblatt, das äh, in den letzten Jahrzehnten drei Milliarden Mal verteilt wurde Was? auf der ganzen Welt. Das ist in, in 180 oder 200, nein, 250 Sprachen übersetzt worden. Okay. Ähm, und das wurde eben drei Milliarden Mal verteilt und das äh, bricht eigentlich so die gute Botschaft auf vier ganz einfache Sätze herunter. Und der erste Satz ist «Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben». Und ich würde jetzt mal ganz frech sagen – die Botschaft oder die Einsicht, die sich mir erschlossen hat, müsste man eher so zusammenfassen. Gott liebt dich und er hat keinen Plan für dein Leben. <lacht> oder Gott liebt dich und er hat, das hast du jetzt vorweggenommen, er hat ganz viele Pläne für dein Leben. Mhm. Weil ich das Leben eben als etwas verstehe, auf das sich Gott auch selber einlässt und das eigentlich ein, offenes, ein ergebnisoffenes Abenteuer ist und eben nicht nach einem vorgefertigten Fahrplan abläuft, den wir jetzt entweder einfach nur noch treffen müssen mit den richtigen Entscheidungen oder indem wir einfach automatisch mitlaufen und quasi sagen können, egal was passiert, es musste alles so kommen. Das ist so diese fatalistische Variante einer ganz starken Prädestinations- oder Determinationsvorstellung. So quasi alles ist vorherbestimmt und muss genauso laufen, wie es eben gelaufen ist. Und das wäre so die stärkste Vorstellung eines Planes Gottes, die ich ganz beherzt ablehnen würde. Oh, das ist aber jetzt wirklich interessant, weil es sind ja jetzt zwei ganz unterschiedliche Perspektiven,
1: die auch zwei ganz unterschiedliche Folgen ähm, dann mit sich führen. Das eine wäre quasi, im Ist-Zustand jetzt davon auszugehen, dass es nicht den richtigen Plan gibt, also nicht ja. dasjenige, was Gott mir vorschreibt, jetzt zu tun. Das wäre so ein bisschen wie das, was wir ja ähm, in der Session besprochen haben äh, mit den WWJD-Bändchen, oder? Also ja. da, ja. Das, das kann ich, glaube ich, gut verstehen. Das andere, was du jetzt gesagt hast, das merke ich schon, das triggert mich. Ähm, dass man aus der Rückschau nicht sagen kann, ah, das musste so kommen. Ähm, ich bin gerne bereit, äh, nachher auch zu erklären, warum mir das irgendwie ganz lieb ist und wa warum mir dieser Gedanke wertvoll bleibt, aber du hast ja jetzt eigentlich äh, damit eröffnet, dass sich dir in deinem Leben erschlossen hat, dass das nicht so ist. Magst du mir das kurz erklären.
0: Okay, also ich kann das natürlich verschieden begründen. Einerseits könnte ich jetzt ganz biblisch, theologisch argumentieren und sagen, ich habe angefangen, die biblischen Geschichten zu lesen als Abenteuergeschichten eines Gottes, der mit dem Menschen unterwegs ist. Und ich habe, je länger ich die die biblischen Überlieferungen auf diese Weise wahrgenommen habe, desto mehr hat sich mir das auch als sehr plausibel erschlossen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass der Weg, den Gott mit Israel gegangen ist, wie er im Alten Testament bezeugt wird, oder der Weg, den Gott mit Jesus und der Gemeinde im Neuen Testament geht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendeine Vorstellung eines fest vorgefertigten Planes nahelegt, sondern mhm. eher, dass es sich hier um eine ausgesprochen abenteuerliche Geschichte mit Irrungen und Wirrungen handelt, in denen Gott ständig bemüht ist, auf die aktuellen Entwicklungen angemessen zu reagieren, die richtigen Schritte einzuleiten, in denen Gott auch immer wieder enttäuscht ist. Also die Propheten äh, sprechen erstaunlich oft von der Enttäuschung Gottes. Sogar genau, weil, weil das Volk wieder untreu genau. war, ist Gott dann ganz verbittert und traurig. Genau, und sagt dann, ich habe gedacht, ihr würdet zu mir umgehen, kehren, wenn ich euch bestrafe, mhm. aber ihr habt es nicht getan, dann hab ich's versucht, habe besiegen. ich es versucht, zu bestrafen, aber es ist ja. trotzdem nicht so. Ja, ja es, also ja, ist genau. so. Jeremia genau. 3 oder ja, Jesaja ja. 5 oder so, da spielt mhm. Gott quasi verschiedene Interventionsmöglichkeiten durch und sagt, und immer habe ich gedacht, ihr würdet zu mir zurückkommen, ihr habt es aber nicht getan. Und äh, man hat dann den Eindruck, Gott äh, gehen langsam die Optionen aus, ja. wie er sein Volk wieder auf die Spur zurückbringt. Und das ist, also man kann das an verschiedenen Stellen äh, kann man das finde ich sehr sehr deutlich sehen, dass die Bibel insgesamt jetzt nicht ein Bild eines Gottes zeichnet, der die Menschen geradlinig durch die Geschichte führt äh, und ans Ziel bringt. Mhm. Okay, also das, das wäre das eine, das wären die biblischen Bezüge. Genau, und für mich, also sehr wesentlich ist für mich jetzt auch, sage ich jetzt mal, das Persönliche oder Biografische auch geworden. Also ich habe natürlich auch als jemand, der 15 Jahre als Pastor gearbeitet hat, habe ich viel zu tun gehabt mit Menschen, die oft sogar eine sehr, dezidierte Vorstellung von einem Plan und der Vorsehung Gottes hatten und das Gefühl hatten sie, sie sind da mit bestimmten Entscheidungen in die richtige Spur eingebogen und so. Und ich habe dann auch erlebt, wie einfach das Leben Menschen übel mitspielt, wie Menschenleben Biografien zerbrechen, wie Ehen auseinanderfallen, Familien zerbrechen, wie, wie Menschen, das Leben von Menschen eine völlig unerwartete Wende nimmt, bis Leute dann irgendwann in einer Einzimmerwohnung am Existenzminimum ihr Dasein fristen und das Gefühl haben, also wenn es einen Plan Gottes für mein Leben ist, dann ist er in meinem Leben ganz sicher an den Arsch gegangen. Also mhm. dann, dann ist jetzt alles gescheitert und ich gemerkt habe, diese Vorstellung von einem vorgefertigten oder von einem festen Plan Gottes, in dem man sich bewegt, die hält oft das reale Leben nicht aus. Also da begegnet mir immer wieder Menschen, und ich muss das auch gar nicht äh, nur nach außen projizieren, ich, kann das, ich bin alt genug, um in meinem eigenen Leben zu sagen, ich habe oft den Eindruck gehabt, ach ja, so strickt sich das, so geht das, äh, das läuft in die Richtung, so muss das sein und es ist ganz anders gekommen und ich war enttäuscht und ernüchtert und habe dann auch im Nachhinein oft sagen müssen, ja… Äh, das sieht jetzt nicht nach einer äh, geradlinigen Führung aus, sondern da sind Dinge auch einfach schiefgelaufen. Shit happens. Ja, shit happens. Okay.
1: Ähm, ich habe zwei große Anfragen an das, was du gesagt hast. Lass mich mal mit der etwas abstrakteren beginnen. Es ist ja schon ein rechtes Ding, sich als Mensch hinzusetzen und zu sagen, Gott hat keinen Plan, keinen Plan für mein Leben, und wahrscheinlich dann auch keinen Plan für das ganze Große, da müsste man ja zuerst mal klären, was ist der Mensch, dass er sowas überhaupt wissen kann? Also wie kommt ein Mensch, der, ich spreche jetzt mal ganz theologisch, ja Geschöpf Gottes ist, überhaupt dazu, sich zuzutrauen, dass er sowas erkennen kann? ich, ich stelle mir manchmal vor, das ist jetzt vielleicht das, das, das Beispiel hinkt in ganz vielem, das ist mir schon klar, aber nehmen wir an, eine Katze, die bei jemandem zu Hause wohnt, die würde ganz, ganz vieles, was dort passiert, nicht als wahnsinnig zielgerichtet und sinnvoll erfahren, weil sie die Zusammenhänge nicht versteht, weil sie eben nicht ähm, das Leben der anderen Hausbewohnerinnen und Bewohner lebt. Mhm. Ja. Ähm, jetzt Du und ich, wir leben ja auch nicht das Leben Gottes, wenn man so will. Ja. Aber wie kommst du dazu, dem menschlichen Verstand, deinem Verstand
0: so viel zuzutrauen, dass du sagst, naja, der hat keinen Plan. Ja gut, also das eine ist die ganz fundamentale Frage, wie kann man überhaupt mit einigermaßen großer Überzeugung irgendeine Aussage über Gott treffen? Aber was ich jetzt in deinen Ausführungen spüre, ist so diese Vorstellung von, wir haben halt unsere eingeschränkte menschlich-zeitlich gebundene Perspektive und wenn man da rauszoomen könnte und quasi eine Gottesperspektive einnehmen könnte, dann ist es durchaus denkbar, dass sich das dann doch nach einem wunderbaren Plan äh, ähm, ja, präsentiert. Zusammenfügt. zusammenfügt. Und, ja. Genau. Also es gibt ja auch diese Bilder, so quasi das Leben ist wie ein riesiger Wandteppich und wir sehen nur die Unterseite, wo die Franzen quasi in alle Richtungen gehen und man sieht kein Muster und gar nichts. Aber wenn wir, wie Gott, den Teppich von oben sehen würden, dann würden wir das wunderbare Muster erkennen. Ähm, ich sag natürlich kann man das glauben. Natürlich kann man daran festhalten. Ich glaube auch, dass Menschen durchaus Trost finden können in einer solchen Vorstellung. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Und in seelsorgerlicher Perspektive würde ich auch ganz sicher nicht versuchen, jemanden, der sich in seiner Not als letzter, als letztem Notnagel oder als letzte Hoffnung noch daran festhält, dass wenigstens Gott die Sache noch im Griff hat und wenigstens die Dinge noch nach seinem Plan verlaufen, hätte ich keinen Impuls, diesem Menschen jetzt diesen Teppich auch noch unter den Füßen wegzuziehen. Ähm, äh, aber ähm, ich finde... Es hat auch Potenzial, potenziell etwas Anmaßendes, das zu behaupten, weil das ist ja dann auch wieder eine Aussage, wenn man sagt, wir sehen es nicht als Plan, aber bei Gott ist es ein Plan, ist ja auch eine Aussage über Gott und seine äh, wahren äh, Absichten oder seine, seine Vorsehung. Und das deckt sich, finde ich, oft nicht mit den Erfahrungen von Menschen die Dinge erleben, die ihnen wirklich als einfach, sinnlos und zerstörerisch und niederschmetternd erscheinen, ohne dass sie daraus irgendeinen Sinn oder Nutzen ziehen können. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch dass dann wohlmeinende Christen, äh, andere Leute, notleidende Menschen trösten im Verweis auf den Plan Gottes und sagen quasi irgendwann wirst du zurückschauen und sagen, es war doch gut, dass es so passiert ist. Es ist doch ein Plan dahinter gewesen. Ich wünsche, dass Menschen das sagen können. Aber ich habe als Pastor, ich habe einen sechsjährigen Jungen beerdigt, der in einem eineinhalbjährigen Kampf mit unzähligen Chemotherapien buchstäblich äh, 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 zu Tode geschunden wurde von seiner Krebskrankheit. Und wenn du da an dem Grab stehst, und auch wenn, wenn ich nach Jahren zurückschaue, dann muss ich sagen, ich muss die Möglichkeit anerkennen, dass es sich hier um eine Geschichte handelt, die auch mit viel Abstand und mit großem Rauszoomen einfach keinen mm. Sinn macht und nichts Gutes hervorbringt. Mm.
1: Ja, ich bin, ich habe jetzt ein bisschen so den Advocatus Diaboli gespielt, äh, als ich dich gefragt habe, wie du das überhaupt erkennen kannst. Ich bin da glaube ich ganz ähnlich gestrickt wie du. Ich würde sagen ähm, wenn wir von Gott sprechen, können wir sowas sowieso nicht wissen. Da, da gibt es kein Wissen, sondern da gibt es bessere und schlechtere Bilder, die etwas beschreiben und treffen. Und ob die jetzt besser oder schlechter sind, können wir wiederum nicht daran messen, ob wir jetzt Gott gerecht geworden sind in der Beschreibung, sondern vielleicht bestenfalls, ob wir damit Erfahrungen ausdrücken können, die wir selbst machen. Und da würde ich schon sagen, das scheint mir ganz plausibel zu sein, ähm, was du sagst, dass es eigentlich ethisch ein Problem ist, davon auszugehen, ähm, ja, dass da dieser Gott ist, der alles so herrlich regiert. oder? Ähm, das leuchtet mir ein bei persönlichen Katastrophen, das leuchtet mir aber auch ein, wenn man die Weltgeschichte nimmt. Also ja. quasi die Geschichte als Offenbarungsort Gottes, die hätte dann wahnsinnige Brüche drin, die man in ein Gottesbild nur schwer integrieren kann. Da, da bin ich bei dir jetzt. Aber diese andere Ebene, du hast jetzt das Beispiel gebracht, ähm, der krebskranke Junge, der ja. als Sechsjähriger dann stirbt und, und möchtest da gerne auch den Protest aushalten. Ich, ich habe das ja. ein bisschen so, äh, ein bisschen hat mich das an Dostoevsky erinnert, ähm, dieses, dieses Poem an Aljoscha, äh, wo wo der Iwan darauf beharrt, dass es keine Harmonie geben darf, dass das nicht einfach aufgehen darf, was da Schreckliches passiert ist. Das ist für mich die eine Seite. Aber es gibt doch noch diese andere Seite und das ist auf einen Lebensabschnitt oder vielleicht später mal auf ein Leben zurückzublicken und das als etwas zu verstehen, das immer in Gottes Hand war, das immer wieder Gottes Führung erlebt hat. Und dass ich vertrauensvoll auch in dieser Zukunft, die jetzt noch bevorsteht, in dieser Zukunft bis zum Tod und über den Tod hinaus auch in Gottes Hand wissen möchte. Ja. Und ver verstehe mich recht, ich, ich spreche nur über ein Konzept. Also ich, ich meine das, ich mein das nicht so, dass ich sage, ja, es gibt gute Beweise, dass es diesen Gott gibt. Oder ich ich meine das gar nicht so. Das ist mir völlig wurscht. Sondern es geht mhm. darum, Menschen, die mit diesem Gott leben und auf ihn hoffen, die können doch auch hier leben als etwas deuten, das Gott von A bis
0: Z immer begleitet hat. So meine ich es. So. Ja, ja. Und in dieser, würde ich jetzt mal sagen, abgemilderten Form kann ich auch gut damit leben. Das hat aber, wenn du jetzt den Begriff Begleitung benutzt, das hat für mich dann wieder eine sehr stark personale Dimension oder eine sehr stark relationale Dimension. Und das ist eben der Punkt, worauf es mir auch ankommt, wenn ich davon spreche, dass Gott keinen Plan mit unserem Leben hat. Ich habe immer wieder im Gespräch mit Christen den Eindruck gehabt, dass Leute eigentlich mehr auf einen Plan, auf ein Prinzip, auf ein System, auf einen Fahrplan vertrauen, als wirklich auf Gott selber oder als mhm. auf die Gegenwart Gottes. Ich, ich, hab, Aha, ja. ich, ich verstehe das mhm. was du jetzt gesagt hast oder ich kann das sehr gut deuten in die Richtung egal wohin mein Leben verläuft nach Psalm 139 oder ja. so wo auch immer ich hingehe und wenn das Leben mir die schlimmste Hölle zumutet dann rechne ich damit dass die Gegenwart Gottes mich dahin begleitet und diesen Ort quasi damit auch erhält irgendwo ja, ja. diesen Ort damit transformiert oder verändert mhm. und da würde ich sofort mitgehen okay. und, und und auch äh, mich leidenschaftlich dafür aussprechen. Ich würde sogar so weit gehen, was wie jetzt in Römer 8, da steht ja, das wird ja dann oft auch zitiert in diesen Zusammenhängen, Gott wird Denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken lassen. Und das ist ein, ich finde das ein wunderbares äh, Wort von Paulus, das aber auch sehr viel Missbrauch erlitten hat, gerade in die Richtung, dass man gesagt hat, ja, siehst du, äh, du liebst ihn halt zu wenig. Äh, ja, genau, das, ja gut, das, das ist eine Möglichkeit, das zu, äh, fehl, zu missdeuten oder äh, zu einer Drohung zu machen anstatt einer Verheißung. Die andere Möglichkeit ist dann daraus, zu schließen. okay, alles, was uns passiert, ist von Gott so vorgesehen, hervorgebracht, veranlasst, um, uns, um es uns zum Guten mitwirken zu lassen. Das ist aber nicht, was der, der Text da sagt, und das ist sehr wahrscheinlich auch nicht, was Paulus damit meint, ähm, weil hier nicht steht, dass Gott der Urheber ist von allem, was geschieht. Es steht hier nicht, dass quasi alles so prädeterministisch äh, auf Gottes Plan zu sondern es wird hier der Gegenwart Gottes zugetraut, dass sie auch die schlimmsten Schicksalsschläge und die mhm. schlimmsten Dinge im Leben mhm. ihnen noch etwas Gutes abbringen kann. Mhm. Und das ist aber auch wieder etwas, das ist eine Hoffnungsaussage, das würde ich jetzt auch nicht jedem Menschen dann äh, mitten in der Trauer sagen. Ja, freu dich, Gott wird dir das zum Guten mitwirken lassen, aber es ist zumindest die die Hoffnung würde ich festhalten, auch wenn dich die Scheiße mitten auf Augenhöhe trifft, Gott, Gott, Gottes Gegenwart wird mich oder dich begleiten und wird dieser Situation vielleicht sogar etwas Gutes abbringen können. Und wenn es nur das ist, was heißt schon nur, dass du anderen Menschen helfen kannst, fromm gesagt, zum Segen werden kannst, die durch ähnliche Höllen schreiten müssen. Also das, ja. das ist ja dann auch schon etwas, was mhm. quasi einer Notsituation abgerungen ist.
1: Du hast ja angefangen mit äh, biblischen Zeugnissen. Und, ja. Ähm, was ich daran sehr mag, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass die in eine Richtung gehen, die ganz nahe bei dem ist, was du jetzt ausgeführt hast, nämlich so diesem Beziehungshaften. Ja. Ähm, ich ich sage das jetzt etwas zugespitzt, gell? Äh, der, der König David, der war bestimmt in dieser Geschichte, in der Story drin, immer von Gott begleitet und ähm, der, der hatte immer eine Beziehung zu David, dieser Gott. Ja. Und trotzdem könnte man jetzt nicht sagen, alles was David gemacht hat, ähm, hat Gott immer als Plan äh, gehabt und gewirkt. Ja. Also des, deswegen sind das vielleicht zwei unterschiedliche Dinge, die wir oft zu schnell vermischen. Dass wir, dass die eine Frage ist, gibt es gottlose Orte und Situationen im Leben mhm. von Menschen? Da würdest du, glaube ich, sagen nein, gern, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Und Die andere Frage ist, ähm, folgt jetzt deswegen alles gleich einem Plan? Genau. Und, und, und dann könnte man vielleicht sagen, naja, das, was es als Plan gibt, ist, uns äh, Menschen nie allein zu lassen.
0: Ja, genau. genau. Ich würde das mehr von der Beziehung her denken. Ich würde das versuchen, dynamischer und flexibler zu denken. Und ich meine das auch ernst und nicht zynisch. Für mich ist das wirklich eine gute Nachricht. Also ich meine wirklich, wenn ich den Satz «Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben», wenn ich diesen Satz abändere in «Gott liebt dich und hat keinen Plan für dein Leben» oder vielleicht ein bisschen netter «Gott liebt dich und hat ganz viele Pläne für, deinem Le für dein Leben», er hat viele gute Absichten für dein Leben, die er in der Geschichte mit dir verfolgt, dann meine ich das als eine gute Nachricht. Ja, ja aber, weil aber ich,
1: warum, warum? könnte man die nicht darauf zuspitzen, dass man sagt: Gott liebt dich, also lebe.
0: Ja, ja, genau. Also das, das fasst es aber auch gut zusammen. Und ich habe, ich habe halt, ich komme ja ein bisschen aus einem anderen Hintergrund als du jetzt. Und ich habe immer wieder, gerade junge Christinnen und Christen erlebt, die an der Frage nach dem Plan Gottes fast zerbrochen sind. Also Leute, die sich, ich meine, das ist die klassische die Adoleszenzphase, die Teenagerzeit schon. Man muss Entscheidungen treffen. Was soll aus mir werden? Wer will ich sein? Sexuelle äh, 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 Präferenzen, äh, religiöse äh, äh, weltanschauliche Entscheidungen stehen an und dann Berufswahl, Ortswahl, Partnerwahl, alles Mögliche. Und Leute haben sich aufgerieben an dieser Frage, was will jetzt Gott für mich? Was ist jetzt Gottes Plan für mein Leben? Und dann auch immer wieder die Angst gehegt, ich könnte Gottes Plan verfehlen. Ich könnte ja. die falsche Frau heiraten. Ja, genau, ich könnte das, das den finde falschen jetzt in so Beruf Beispiel, wählen. Dann könnten so.
1: wir doch jetzt quasi mit deinem Einwand sagen, ähm, naja, du kannst, du kannst nicht die Person heiraten, die Gott für dich vorbestimmt hat. Du kannst nicht mit der Person zusammenleben, die Gott für dich vorbestimmt hat, weil das gibt's nicht. Ja. Aber was es gibt, ist diese große Hoffnung, dass egal wen du dir aussuchst, ähm, er trotzdem bei dir bleiben kann. Ja, exakt.
0: <lacht> was lachst du jetzt? Dass, das dass finde wir, ich geil. Das ja, ich geil. aber das ist, das ist ja. meine tiefe Überzeugung. Ich das für, lass mich ein Beispiel, ein, ein Beispiel erzählen. Also, ich habe das mal, mir ist das mal so richtig ins Auge gefallen als Metapher eigentlich, als ich mit meinem Sohn, der war damals erst äh, drei Jahre alt oder so, haben wir Lego gespielt. Und da stehst du vor einem riesigen Haufen mit Lego-Steinen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt da draus Und ich schlage dann meinem Sohn vor, lass uns doch ein Auto bauen. Und er kramt da die Teile zusammen und macht da eine Platte und dann die Räder drunter und so. Und wir bauen und bauen und je länger wir bauen, desto mehr stellt sich heraus, das wird kein richtiges Auto mehr. Ja? Und unser Sohn ist enttäuscht und er sagt, ach, ich wusste, dass das nichts wird und so. Und ihn, verliert, ihn verlässt der Mut und ich sage ihm den, ich nehme dieses Konstrukt dann in die Hand und, und sage dann, du das ist gar kein Auto, das ist doch eigentlich ein Schiff. Das ist ja der Rumpf für ein prächtiges Schiff. Und dann bauen wir weiter, nehmen die Räder wieder ab und bauen ein Schiff daraus. Und je länger wir bauen, desto weniger ähnelt, ähnelt das Teil einem Schiff. Und unser Sohn ist wieder enttäuscht. Und dann schaue ich das nochmal an und sage, das ist der Rumpf von einem sensationellen Spaceship. Und dann bauen wir das um. Das ist geil, weil Spaceships, Sp weiß man nicht genau, wie die ausschauen. Ja, genau, genau. Da ist die Kreativität. Toleranz sehr hoch. Also, und dann baue mir das zu einem Raumschiff um. Und das ist mir dann irgendwann als ein Beispiel entgegengeschlagen. So verstehe ich eigentlich Gottes Weg mit dem Menschen. So quasi, er, 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 er hat gute Absichten für uns. Und das Leben passiert und Shit happens und Dinge gehen in die Brüche. Oft sind wir daran beteiligt, manchmal schuldhaft beteiligt, manchmal sind wir auch überhaupt nicht beteiligt und es trifft uns von der Seite. Dinge gehen in die Brüche, aber Gott... Gott verlässt uns nicht und schreibt seine Geschichte weiter, quasi nach dem Motto, wenn ich dein Leben nicht zum Fahren bringe, dann bringe ich es zum Schwimmen. Und wenn ich es nicht zum Schwimmen bringe, dann, dann bringe ich es zum, zum Fliegen. Fliegen. Das ja. ist ein
1: wunderschönes Bild. Jetzt, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht wieder bei diesem Flickenteppich landen. Oder? Ja. Weil äh, die Gefahr wäre jetzt, dass man sagt, ja, ja, Manu. Du glaubst also nicht, dass der schon weiß von Anfang an, wie das Muster des Teppichs wird und wir in diesem kleinen Stück Patchwork-Decke, das jetzt gerade genäht wird, mögen das ganz chaotisch und schrecklich empfinden mhm. oder auch nur schön. Aber der bringt das kontinuierlich zu einem guten Ende und am Schluss werden wir ein Muster erkennen, das harmonisch und symmetrisch und farblich wunderbar abgestimmt ist. Ja. Das wäre
0: jetzt die Gefahr ja. von dem, was du sagst, mit dem Spaceship, ja. Ja. oder? Das ist ein sehr guter Einwand. Und ich würde das auch, das ist wichtig, dass du das einwirfst, ich würde das als Hoffnung festhalten, dass Gott in meinem Leben und im Leben anderer Menschen, dass er es schafft, auch aus den Zerbrüchen heraus noch etwas Gutes zu machen und das Leben von Menschen zu einem zu einem guten Ziel zu führen. Aber ich würde, das ist gut, dass du das einwirfst, weil ich doch festhalten möchte, dass es auch Menschenleben gibt, die auf dieser Seite der Ewigkeit nicht zu einem guten Abschluss finden.
1: Was ich ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Teppich ganz viele Löcher haben darf. Ja. Und dass das Schiff am Schluss nicht abhebt. Sondern dass dort, wo diese Löcher sind, Lücken sind, die uns Zeit und äh, Chancen und Achtsamkeit geben, ähm, sich überhaupt als als Mensch auf das auszurichten, was dieser Gott ist. Also ich ich sage das jetzt mal ja. aus aus meinem Leben und das ist jetzt überhaupt keine Tragödie oder so. Aber zu einer Zeit, ähm, wo ich mich getrennt habe in der Beziehung, in der ich war, bevor ich jetzt in dieser Beziehung bin, ähm, da da hatte ich ähm, harte Wochen. Ja. Und ich kann aber nicht sagen, dass mir Gott dort ferner war, als er es jetzt ist. Hm. Das war eine eine Zeit, wo ich mit allem gehadert habe und nicht wusste, ähm, sei das jetzt beruflich, Wohnort, beziehungsmäßig etc., was ich eigentlich will und wo ich hin will. Ja. Und plötzlich war sehr viel Raum, um einfach mal die Klappe zu halten und zuzuhören. Ja. Jetzt im Moment lebe ich so in der Lebensphase, wo alles ziemlich stabil, glücklich ähm, und schön ist und ich habe da wenig ähm, Bedarf nach einem Gott. Hm der mir irgendwie begegnet oder irgendwas tut. Ja. Mein, mein Leben hat viele Sicherheiten und ist sehr angenehm. Damit will ich jetzt nicht sagen, Gott plant schreckliche Dinge, die uns passieren, damit wir Zeit haben. Ja, ja. Und, gell, so so mache ich nein, das nein. nicht. Sondern es könnte sein, dass sich später mal in der Rückschau auf mein Leben zeigt, dass dort, wo ich einen Bruch erlebt habe, wo ich mhm. Dinge erlebt habe, wo ich gedacht habe, Mann, wieso? Ja. Dass die vielleicht ganz wertvoll waren und ähm, sehr eine enge Beziehung zu Gott erlaubt haben, die mein sonstiges, gesätteltes, geordnetes Leben nicht hatten. Ja. Und das sage ich jetzt, das ist mir ganz wichtig, das kann nur ich über mein Leben sagen oder du über einen Lebensabschnitt von dir. Das können wir nie über jemand anderes sagen. Also ich kann nicht sagen, ah Manu, ich glaube, ähm, dein Krebs äh, ist eigentlich etwas, das sich jetzt näher zu Gott bringt. Das kann ja, auch ja. ganz anders kommen. Das kann ja. ganz anders kommen. Das ist mir auch wichtig, dass das offen bleibt. Aber ich meine nur damit, Menschen, die am Ende auf eine Phase zurückblicken und sagen, dort hat mich Gott getragen oder begleitet oder so, ja. die müssen nicht ein, ein total falsches System haben von Gott, hat einen riesen Megaplan, sondern das kann wirklich die Erfahrung sein, dort habe ich Gott gebraucht und der war da.
0: Ja, sehr schön. Und das, das in der Art, auch in dieser persönlich-biografischen äh, Weise, würde ich das auch voll unterschreiben.
1: Ja, hat Gott einen Plan oder nicht? Und äh, müssen wir dazu einfach sagen, kein Plan. Äh, wahrscheinlich nicht. Äh, ganz sicher hast auch du eine Meinung dazu, hast Dinge erlebt, interpretierst dein Leben und Dinge, die dir passieren. Das nimmt uns Wunder. Wenn du magst, teil das mit uns. Wir würden auch gerne äh, darauf reagieren, äh, sei das jetzt im Podcast oder persönlich auf Instagram, Facebook, Mail, äh, Twitter sogar. Äh, du findest uns auf der Webseite www.reflab.ch Dort findest du auch ganz viele andere Podcasts vom REFLAB. Du kannst uns abonnieren auf Spotify, Spotify, iTunes und überall, wo du Podcasts hörst. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören in zwei Wochen. Ähm, gib dir Sorg. Bis bald.